0: 我觉得越是能够坦诚地面对自己的时候，我觉得那个接下来的进步的空间也会比较多，进步的幅度也会比较多，改变的幅度也会比较多，更新的幅度也会比较多
1: 。快乐行动力，他是一位在台湾长大的韩国人。他是陆家动物医院院 长， 他号称最爱聊天的可爱动物医师。他完成国际动物安宁缓和医疗协会认证训 练， 正式取得资 格， 成为安宁缓和认证兽医师。除了专业医 疗， 他更努力成为提供力量与安慰的支持 者， 让毛孩与他们的家属在面临抉择的关键时刻不会感到孤单。让我们欢迎今天的快乐大来宾金信全金医师 ，Hello，Hello，
0: 快乐行动力大家平 安， 然后各位朋友大家 好， 我是兽医师金信全。
1: 好， 金医师同时也是《金医师与猫咪狗狗每个选择都幸福》的作者哦。那很谢谢院长那么忙还重逢节 目， 读完这本 书， 我才对于专业兽医师在进行医疗行为的时候需要考量许多复杂的事情有一点点初步了解。今天很荣幸能直接访问到您，希望趁这个机会，请您跟听众朋友们分享，在您为毛孩做医疗选择的时候，需要考量
0: 些什么？哦，这个部分其实很多，当然有很多需要考量的点，像是我们怎么对待一个疾病，或者是医疗的这个处理的方法。可是现在有越来越多的研究相关报道出现，嗯、呃，兽医师们往往会忽略一个蛮重要的事情，就是有关于家属的部分，就是家属的对于医疗方面的承担的能力，这包含他们的情绪成本、时间成本、体力成本、心理压力成本，有各式各样不同的。因素会导致临床兽医师在现场，我看到一个疾病的时候，我会想到说，我应该要选择 A 套餐给这个家属，让他去治疗他的眼前的猫咪，还是我要选择一个 B 的方案给他说，哎，其实我觉得这方案或许会比较适合你哦，因为这个一天喂三次药对你来讲压力比较大，也许一天两次会比较好。所以啊、呃，在为毛孩做医疗选择的时候，我觉得兽医师在啊、呃，面对的呃面相会越来越广泛，他不再只是一个医疗上面的决策者跟执行者，他可能也同时是要去跟家属做协调，并且要去试着同理这个生病毛孩的家属，或甚至是他们目前家庭所处的气氛环境之下所做出来一个最适合给他们的一个方案，这样子。嗯
1: 哼嗯哼。我们平常看在外面看，如果呃对于这个产业不了解，其实会觉得，哎，我看到的东西真的好表面，没有想到说背后其实要考量的层次那么多，不只是毛孩本身的治疗的状况，依他的病况的专业考量，也包含到家属的部分的情况。那您如何去同理去做这些很关键的决策？毕竟每一个毛孩对于呃它的主人来说都是一条非常宝贵的生命，对您来说同样也是
0: 。对我觉得呃，应该是说，其实刚刚提到说，好像我们看兽医师这份工作，或者是在动物医院发生的事情，可能是从外面来看，好像跟实际深入一点的了解不同。Mm-hmm. 但其实我想到的是，每个人的工作，每个人的生活，也未尝不是这样。就是说，嗯、哼大家的工作，其实我们我们看到的，也都从外面的人来看，其实也都是看到一些呃比较是我们认定的状态。但是其实里面有非常多不为人知的这个辛酸，其实有非常多的学问跟专业的能力。所以对于。对于这个部分而言，我觉得，我觉得渐渐的去了解一件事情，渐渐的去明白，我们在呃打交道的，其实并不是这个任务应该要怎么样完成，就是那个过程，就是怎么样把事情完成这件事情。我们以往过去可能在工作上面比较多会 focus 在这件事上，但但其实后来。呃，慢慢我们会发现，其实如果在社会当中工作久了以后，就会发现，其实真正要去面对的，或者是真正要去解决的，或者是真正要去建立的，其实是关系，就是人与人之间的关系。所以，呃，哪怕是这个不会说话的这个毛小孩，但是其实真正我们应该要去 handle 的，除了我觉得医疗是再基础也不过，就是。你如果生病了不会打 针， 生病了不会开 药， 不知道开什么 药， 那就是该打屁股。我觉得那个是最最基本的事。但 是， 对， 那是基本的。但是除了这之 外， 不能只做到这样而 已， 而是更重要的是怎么样去了解、理解眼前的这个 人， 带狗狗来的 人， 带猫咪来的 人， 他的其他的需要是什 么？ 因为有可能很单 纯， 就是。这一对夫妻，他们最大的需要就是眼前的猫得到最好的医疗。哦，那就结束了，一切都没有问题。然后他们没有任何经济上的压力、时间上的考量，有各式各样的什么成本上面的问题，然后好好的治疗它，我觉得这没有问题。但是眼前的这一对夫妻，搞不好他们两个人正在吵架，呵呵就是。所以对于怎么样？医疗猫这件事情，他们可能各自带着不同的看法。那可怜的就会是这只猫，因为这只猫可能在,在跟男主人相处的时候，它是被这个男主人的方式对待對；，在跟女主人相处的时候，可能又是用另外一种模式对待。所以，其实真正要处理的是怎么样达成一致。所以，你刚刚有提到说，哎、欸，这些部分应该要怎么样去执行呢？怎么样去了解，或者是去同理人的需求？我觉得工作那么久的时间，我发现有一个蛮简单的一个小秘诀，就是先花很多时间去听对方说话。嗯哼，我觉得对方讲的越多，然后我就会知道说他的口中说出来的话里面那个真正划线的重点在哪里，以至于我可以就这个重点再去跟他做进一步的讨论
1: 。那对了，前面我们有谈到就是。您有完成国际动物安宁缓和医疗协会的认证训练哦，所以我想请教金医师。我相信很多听众朋友并不是那么清楚在，在呃兽医这个领域里，什么是安宁缓和医疗？对于主人来说，为毛还选择这样的医疗方式，又有什么意义呢
0: ？安宁缓和治疗是一个现在比较越来越多被重视的一个相关领域。因为毛孩的数量开始增加，然后兽医医疗的水准也慢慢开始提升，所以像人一样，我们毛孩的年龄也开始逐渐的拉长，也就是开始出现老龄化的这个毛孩的族群。我们发现，呃，在毛孩的年龄的拉长的过程，开始进入老年化的阶段的时候，我们发现其实有很多的疾病是啊。呃不太需要做所谓的过度积极的治疗，反而进入一个比较和缓式的治疗，对毛孩，对我刚刚提到的家属而言，其实都是一个比较合适的状态。就我举个例来说，过往我们在治疗猫咪的肾脏疾病这件事情，大概在二十年前，只要我们发现猫咪有肾脏病，我们一律就是让猫住院。然后呢，我们就开始打打点滴，然后喂它吃这个处方饲料，然后它不吃，我们就灌它吃。然后，呃，有各式各样的相关的症状，会呕吐，我们就给它止吐。我们发现一件事情是，猫咪住在医院里面，其实它它反而更紧张，它反而更不吃，然后它反而这个疾病的复原的状况更差，结果。后来就衍生出不同的医疗方案，也就是我们改变了这个猫咪的这个肾脏病的治疗方法。我们从住院治疗变成居家治疗，我们从啊、呃、这个静脉点滴变成皮下点滴，我们从强迫灌食变成是尽量鼓励它，或者是用各式各样的方法让猫咪可以进食。以后这个猫咪的平均年龄可能是从十岁、十二岁就很。大幅成长到15到18岁，而这个安宁治疗这件事情，就是我们在面对一个疾病，它其实是不会变健康了。举例来说，猫咪有这个慢性肾脏疾病，它是不会回复到一个健康的肾脏疾病，不可逆转。对对对对，不可逆转。然后有点像单行道这样，然后或者是狗狗可能得了心脏病，它也是一个。不可逆转的一个疾病，在一个确定不会逆转的疾病之下，我们怎么样提供一个治疗，是缓和动物在接受治疗时的压力，并且包括家属在接受治疗时的压力。那个安宁缓和的概念，其实就来自于这里。就所以，其实很多人对于安宁缓和治疗这件事情，我认为有一个第一个。当下碰到的第一个反应就是，是不是我的狗猫已经准备要离开，才接受安宁缓和治疗
1: ？对，会不会觉得很 guilty？ 自己觉得对对对好像我不够尽力，然后我就放着了吗？对对对对对那种感觉但
0: 。但其实，其实事实上不是这样的。就说，呃，嗯、有很多所谓的安宁缓和治疗，其实。他一安宁下去，结果又陪着我们这个一年两年的的时间。只是这一两年，我们选择的方法是比较缓和的，我不过度医疗，我不太做太多侵入式的医疗，我不做太多频繁的进出医院的医疗的方案。所以其实他不是说那个就是接受了安宁缓和医疗，就代表说哇。他是不是这个只剩下两个礼拜的时间？他只剩下一个月的时间？其实未必是这样。我觉得这是第一个安宁缓和医疗有一个很重要的概念的部分。那从这个概念衍生出去，就当然也会包含着一些比较严重的疾病，或者是比较无法做决定的状态。那举例来说，就是肿瘤，就是。当狗猫得到肿瘤，然后我们在犹豫是不是要积极的开刀，要不要化疗、嗯？那我觉得碰到这些事情的时候，其实我看到的家属都非常的痛苦，一定会碰到很大的压力。那怎么样在这样子的处境之下，做一个最合适家里的人的决定？这也就是安宁缓和医疗、嗯、有个，我觉得是一个很重要的一个部分。
1: 对于家属、对于毛孩来说，都要能够缓和他们的压力。其实初衷是这样的一个精神。那但是大家可能从字面上在不了解的时候，也许会有一些比较负面的预期。所以趁着今天在节目的这个机会，金医师把这一点说明的非常清楚，跟大家分享，就是其实这是一个更舒缓压力的一个方式，而且相对来讲，长期来说。以它过去的经验，像猫咪本身就会，呃、甚至寿命整体延长
0: 到十五到十八嘛，是、嗯、对，就会变得，我觉得是让世界变得更美好就是我觉得<笑>我呃，这这虽然这虽然是比较是针对我个人自己，但是我认为安宁缓和医疗某种程度也是舒缓了兽医师的压力，因为<笑>呃，兽医师在工作的过程中，往往就会把。这个医疗的结果成败的责任扛在肩上非常多啊，就是说，呃，没有一个医师希望眼前的狗猫，然后来来到医院，然后是得到一个不好的结果，所以我们都希望能够，呃，每一个医疗都可以有很完美的状态。但是其实事实上，我们都知道这个世界本来就不完美，医疗这件事情又不是像是修理电器产品或者是修理电脑啊，我知道。这个屏幕坏掉了，我换个屏幕。我知道风扇坏掉了，我换个风扇。那生命这件事情本来就没有，本来就不是绝对的。所以，其实我觉得都是在那个每个当下，我们判断，然后做出了一个我觉得是我们兽医师家属认为是最合适我们现在目前当下的决定。我觉得那个是最重要的一个核心的原则。
1: 因为您有完成这个国际动物安宁缓和医疗协会的相关认证，那这个认证它大概在训练些什么？就是作为一位专业兽医师，您需要具备什么样子的知识？经过什么样子的训练才能够取得这份认证？那它对于呃毛海主人们的意义，就是说他他看到这张认证，他可以知道哦，我把我最亲爱的宝贝交付给呃这样取得一位认证的医师。
0: 是这个机构，就是国际安宁缓和临终关怀的这个认证单位的这个机构，是在美国创立的。它是在二零一六年所创设的一个单位。然后，因为美国有，其实比我们提早个差不多就是十年左右，他们也开始发现有越来越多这样的需求，嗯、而是呃，有许多的家属其实他们跟毛孩的连结度相当的高。以至于毛孩在离世前或离世后，呃，身心灵上面都得到了很大的压力，甚至是需要很多的复原的状态，需要支持跟帮助。那他们呃就开始察觉到这件事情，并且参考人类的医疗，也看到人类医疗到最后阶段的安宁及临终的这个部分，所以就开始创办了这样子的一个单位跟认证的系统。从二零一六年开始、嗯，他们就提供这样子的课程。那呃，时间其实蛮长的，大概要需要走大概差不多一年的时间，然后去完成许多、呃、的课程。因为它它总共有呃五个 module， 就是五个系统的课要上，而每一个系统我印象中大概都是二三十个小时，所以其实、嗯、其实那个那个课程的内容是相当丰富。那里面其实包含到了很多，怎么样去？呃，帮每个家属制定一个个制化的这个安宁的计划，呃，或者是我们要怎么样跟呃家属做有效的沟通，甚至让家属去察觉他们其实心里面原本不觉得重要，可是他们其实真的很在乎的事情。我觉得有很多这方面的专业的训练，所以啊、呃，在这样子的一个训练过程里面，就可以提供给。啊、哦，这些毛孩的家属们在最后，或者是这个进入安宁慢性疾病的这样子的一个阶段时，一个很好的一个医疗的替代方案，而不是我们想到哦，只要生病了赶快去医院，然后医生就是这个治疗，然后就结束而已，而是能够有一个有别于一般传统的兽医医疗以外的另外一种不同的医疗呈现的方案
1: 。是。那所以他是在呃美国二零一六年的时候开始的一个协会，是，所以在美国本身这已经是非常普遍的吗？对
0: ，他它几乎每个每个礼拜都有新的呃兽医师会员加入，然后现在每一期其实都有非常多的兽医师在投入在这样的课程，因为美国可能这个地广人人稠啊，就是。他们其实每每一周都有新开设的动物医院，只做安宁缓和治疗
1: 。哦，每一周都有专门做这个的动物医院。对，专、呃
0: 、门做这个的动物医院，他们他们每一个礼拜都在开，就是有新的创业的动物医院，新开的动物医院 ，every week。然后他们就是等于这这个这边又开了一家，那边又开了一家，然后每个礼拜都<笑>都在开这个安宁缓和的动物医院。所以其实这一 块， 我相信在未来的五到十 年， 会越来越多被台湾兽医师发 现， 也是台湾毛孩家属的需要。然后我相信我不会是唯一的一 个， 我相信之后也会有非常多兽医师会加入到这样子的一个医疗的行列当中。我觉得有更多不同的兽医师加 入， 以及更多不同的动物医院加 入， 我觉得会让。毛孩家属有更棒、更好的这个安宁缓和的这个医疗的环境
1: ，嗯哼嗯哼，这真的是很很重要的一件事情。我想对于家属来说，很棒，他们得到了非常专业的服务，在整体的身心灵，毕竟面临一个这么亲近的生命啊，出了一些身体的状况，会有很多关键为难的选择，那、啊、很多的茫然与无助。那如果有一位。呃，受过非常专业的训练，而且是针对于这方面应该怎么处理的训练的专业的医师来协助他们走这段路，做这些决定。我相信，对于主人来说，对于毛孩来说，都是很大的福气
0: 。对啊，因为其实我觉得，我觉得在医疗的过程里面，老实说，呃，毛孩家属们其实走进动物医院的时候，我觉得他们跟。我眼前看到的狗一样，都是很害怕的，就是<笑>狗呵呵，狗会很,很担心
1: 啊、哦。
0: 对对对，狗会发抖嘛，就是它会，嗯、它到了动物医院里面来，它看到兽医师，它会发抖啊。然后，可是你知道、嗯，我觉得很有趣的是，当我的 focus 不是只是在狗身上，而是我我同时看到狗跟家属的时候，我仿佛也看到我眼前的这个<笑>这个家属，或是我说客人，他好像内心也正在发抖， uh-huh. 因为。因为他担心，就是对，当然我觉得依照疾病严重程度而异啦，哈，那但是是，但是,是我觉得那个特别是进入中老年的毛孩家属，其实每一次进来都得鼓起很大的勇气，嗯、因为他不知道今天他进来检查以后那个考试的成绩怎么样，好像我们以前都这个被考试考怕了，所以好像、yeah. 好像。被人检查，哈、哦，或是被人 test 这件事情，嗯哼，是一个好像某种程度是我我做的好不好的一个一个评分吗？哈、哦，所以我觉得有一部分是会不会这个狗狗身体不健康是因为我没有照顾好？会不会这个我今天来做检查，结果得到了一个很不好的结果？其实每个人进到动物医院里面来的时候，这一些家属们，他们其实是非常有压力的。如果我们知道这都是正常的，好、啊，就说狗狗年纪大是正常的，它明年一定比今年多一岁嘛，它本来就是一个正常的过程。我们也知道，我们也有一个不太多苛求自己，或者是自责心说，哎，其实毛孩会老，毛孩生病这件事情，并不是我们是一个不称职的家长家属，而是这就是生物生命的正常。正常的过程的话，我觉得那个那个进来时的某一种压力就会少很多。我相信现在有越来越多的兽医师都是如此，就是他并不是带着一个说，啊，我好像是来被兽医师评分，好，我好像是来被兽医师说，哎，你怎么都没有照顾好你的猫，结果你的猫现在变这样的话，其实我觉得那个眼前的兽医师，他不再只是一个帮我做这个评分，或者是。认定我是不是好家长的这个专业人员，而是他是一个，呃，我可以跟他一起讨论，那接下来该怎么办的一个一个伙伴，一个一个朋友的时候，我相信那个那个气氛会好很多，然后我相信那个医疗的环境也会变得比较不那么有压力
1: 。是，我觉得那整个沟通的品质一定会更好。对对，那也就等于是走进来的时候，不要带着那个。预设立场，那其实人很容易自我怀疑，就是一有什么状况，会先怀疑说是不是我哪里没做好，以至于我的宝贝怎样了。但是其实那个
0: 有无常本是常。对对对，没错没错没错，就是我觉得这一个概念，其实我发现，自从我开始在推广这一个安宁缓和医疗之后，我觉得至少。到我的动物医院里面来的家属们也越来越多，可以接受跟比较可以轻松一点的来面对这样子
1: 。哇，我觉得真的是能够引进这样子的一个方式，取得这么专业的认证，我觉得真的是毛孩主人跟毛孩的福
0: 气啊！没有啊，就是呃，这这，我觉得，我觉得这这其实是一个、嗯、这个时代进步之下有的产品吧，像人也是有安宁。缓和医疗之些，人有对、啊、对，可是如果你是说这个四十年前、五十年前，那我们都没有办法进入这样的一个一个享受的状态。我觉得随着科技的进步，随着时代的进步，随着这个人类一直不断的在我们各自的工作岗位上面一直努力之后。呃，像人类医学就发展到这个阶段，兽医医学同样也发展到，發展到这个阶段。我们聊完以后，会觉得说，哇，这个真的是对毛孩很棒，对家属很棒，对兽医师很棒，就是因为我们在这个工作跟这个领域上面，一直不断的求进步之后，得到的一个其中一个很棒的一个状态。而呃，就是我我刚好只是在这个里面参与在其中一个部分而已，因为兽医医学也有很多更专业的、更医疗层面的进步，其实是更能够帮助这些毛孩他们在面对一些呃疾病的时候，一个很重要的这个工具或者是治疗的方案。所以其实我觉得这是一个就是时代进步之下，我觉得很棒的一个享受的成果。这样
1: ，嗯哼，嗯哼，嗯哼。哦、金医师这很很谦虚啊，我啊当然就是说各个不同的呃，就是兽医的领域，有的在是专业的医疗方面的，那这一块是针对于身心灵后续的一些处理，在时代的巨轮推动之下，那、嗯呃、人类发展的这一块，兽医也发展的这一块，然后金医师也投入了这一块，希望能够协助呃毛孩这边呃还有它的主人得到更好的服务。那呃，我想就是。进一步请教金医师这边，就是关于这本书，其实谈的是您的医疗选择，以及您在求学过程当中的整个心路历程，怎么把升学的挫折转变成天命的选择，让每个选择都幸福。那您认为做出幸福的选择有没有什么先决条件？我们又该怎么？让自己具备做出幸福选择的能力，请您从分享求学的历程转折开始谈
0: 。哦，我在求学的阶段中，我觉得有有、呃、一个蛮重要的分界点，其实应该就是在高中到大学的那个阶段。嗯、那我我高中是念念建中。嗯、大家都觉得哇，剑宗很不错啊，这个建宗是少数人才有办法念得到的。的。我觉得的确是，但是其实我进了建宗以后，呃，让我大开眼界的，就是我看到有更多比我更厉害的人在里面。然后其实我，我原本以为我好像还蛮厉害的，其实在放到一个另外一个鱼池里面以后，我就发现我不是那一个很会游泳的鱼这样子。那 呃， 这只是在台北市嘛。如果放大到台 湾， 那就那就更是如此。或是甚至放大到全世 界， 我想也是这样。所以求学的时 候， 我在我认为我在从高中开 始， 我就面临到 说， 哦， 原来我我的能力跟我我的这个实 力， 或者是我我可以发挥的程 度， 哦， 跟许多人相 比， 我原本以为我很擅长 的， 其实或是我很厉害 的， 其实也不见得一定是这样。所以，其实，在面对大学考试的时候，就很直接的碰到了这样子的一个困境。嗯，往往我觉得人往往都会有个想法嘛，就是我们总觉得在过去错失的某一些选择，好像比现在的选择更好。我举例来说，就是啊，如果假设我今天中午要吃这个饺子，还是要吃饭？然后我选择吃饭了，嗯、然后我到下午以后，我肚子饿，了，然后我就在想说啊，我应该要吃饺子,饺子的，因为我比较不会那么饿吧。好、哦嗯，就是我们在那个选择过后，再过了一阵子以后，人往往都会去回想说啊，会不会 what if 我做了另外一个选择，嗯、我就比较好一些，或者是哇，那个结果会不会带给我更好的成效？所以呃当我在面对着这一个。做决定、做选择的时候，我发现有一个很重要的关键，其实不是去回想那一个过去我错失的，然后我再一直，你知道，就是无限想象那个美好的纠结在过去。对对对，纠结。我觉得说得很好，就是我觉得，我觉得并不是纠结在过去的那个說，说我好像呃，在 A 跟 B 之间，我选择了 A 以后，我们就我就一直在想象，其实 B 一定是更美好。我觉得。我觉得那个是我们没有办法回复的状 态， 就是所有的电影里面在演这个时时光旅行 的， 就是可以回到过去或者是跳跃未来的。我觉得那个电影或者是连续剧或多或少都在讲一个隐隐约约在讲一个概 念， 其实是现在的最 好， 就是你不要打乱那一 个， 就是对不 对？ 就是那个那个时光打
1: 乱宇宙的顺 序，
0: 时光的顺序。所 以， 所以我觉得这一个。做出幸福选择有没有一个有没有一个先决的条件，或者是我们应该要怎么具备那个做选择的能力吗？我觉得有一个先决条件，对我来讲是，呃不太纠结，不要太过纠结。在过去，我们好像在某一个十字路口，我们选择左转或右转这件事情，那呃，而不纠结过去，我觉得。眼前当下在做的每个决定，我们就尽量全力以赴。而这全力以赴是不太高估自己，也不太低估自己。就是我觉得这个很重要，就是呃，我不把自己想的太厉害，所以我觉得我要做嗯嗯我我要做这个决定啊，或者是我把我不把我自己想的太糟糕，所以我就不做这个决定。嗯嗯我觉得那个在每个决定上 面， 我们只要能够好好的将自己该做的事情做好的时 候， 再过个三 天， 再过个三 周， 再过个三个 月， 我就不用太过纠结在过去的那个之前的决 定， 我是不是有做的不太 好？ 因为我我知道我我是全力以赴的在做了一个选择。当我做了这个选择以 后， 我就好好的把我现在该有的成果发挥出来。那我觉得这就是一个，呃，做出幸福选择的能力的一个一个建议跟一个想法。嗯
1: 哼，所以呃，归结起来就是说，我今天不纠结在过去，但是呃，也不要高估自己，也不要小看自己。做了选择以后，我们就全力以赴。那之后也不要再去回想过去的选择怎么样，那些其实反正过去都已经过去了，但我们把握接下来把它做好，这样子。
0: 对，我觉得，呃，当然，我觉得有另外一个部分，我刚刚这样听完以后，我觉得有另外一个部分也是很重要的，当然就是怎么样从我觉得是失败的结果中汲取教训，我觉得这是另外一个部分。是但是我不纠结啦，就说应该是说，我不把我自己困在那个过去的那个状态中，而是对我就坦诚面对我的失败嘛。对这一次我没有做了一个好的决定，可是我可以去做检讨，说，呃，怎么样去，呃，让我自己可以在下一次碰到类似的状况的时候，我不用过去的方法，我不重蹈覆辙。我我我自己很喜欢看运动比赛，哦，篮球啦，吼、哦，这个、棒球啦，吼、哦。很厉害的棒球选手，就是他们的打击者，也不过就是百分之三十啊、嗯哼。就说他只要上去十次，可以打到三次有打出安打，就是好的打击者。那言下之意，如果我们把失败当做是没有打出安打的话，他其实有七成是失败的。<笑>对，然后那如果是投篮球也是这样啊，就说他们他们其实这个很厉害的篮球员。他们打完一个一整个球 季， 他们并不是都是每一场都比赛都会赢球 的， 他们也会输球啊。那可是我觉得这一些呃所谓的运动精 英， 他们都可以坦诚接受 啊， 反正我就是输 了， 我下一场再赢回来就好我我相信，当然听众一定也有很多非常卓越的人，但是对我来说，我这个凡夫俗子，为什么不能接受有一场球打输了、嗯啊、就是对不对？或是我这一次上场打击，结果我挥棒落空，然后三振出局了，然后我一直在纠结说这一次我没有打好，这一次我没有弄好。可是当我想到了这一个逻辑的时候，我就我就比较容易放得过我自己，并不是说我把我自己的兽医医疗的。这个水准跟标准降低，而是说，啊，这个我我做错了，我好好跟家属讲说，哎，不好意思，我我原本选了这个抗生素 A， 结果呢，我后来发现这个好像对它不适合，那我们就换抗生素 B 好不好？那对我来讲，我当我可以这样子坦诚面对我在做医疗选择的时候所带来的不好的结果。而我跟眼前的客 户， 跟我眼前的这个毛孩的家属讨 论， 并且说 明， 我发现其实有非常高的比 例， 我觉得几乎是所有的家属都会说没关系 啊， 那我们再试试看不同的方案。所以我觉得在面对这些事情的时 候， 怎么样 啊？ 坦然的接受自己的有 限， 并且不局限在这个过去的事情上 面， 但是又不。重蹈覆辙，我觉得当然这听起来越来越复杂，可是我觉得越是能够坦诚的面对自己的时候，我觉得那个接下来的进步的空间也会比较多，进步的幅度也会比较多，改变的幅度也会比较多，更新的幅度也会比较多
1: 。哇、wow, ，我觉得这一段真的是非常宝贵的一个分享，就是说，其实您在面临每一个医疗决策的时候，真的是。心理的压力也一定是很大，但是一定是很希望，全心希望说，透过您的专业跟您的经验，能够把这个毛孩治疗好。可是毕竟生命是很奇妙、很奥妙的，就是 you never know。就算也许这个方法，您当下的判断是最好的，所以你选择了这个药物 A。嗯。偏偏三号这个药物 A 对这个毛孩相对比较没有什么效果，然后你是是你又想测试试看药物 B。没错。那我相信那些毛孩的主人，他们也知道，就是说。呃，也对您有那个信任。您当初在建议药物 A 的时候，是秉持您过去的专业跟经验，是想要把毛孩治疗好的一个状态做那样的一个推荐。那大家也可以。接受并且理解，因为你非常真诚、非常真诚的跟他们沟通，这样子的一个状态去面对那个医疗的结果，而且进一步的用透过不同的方式，希望让他做得更好。那也在这样子的一个过程当中，这样子的一次又一次，也汲取了教训。您的医术专业也越来越进步
0: 。是我，我常常在就是我的工作现场都会做这样的事情，就是呃生病的。狗狗进来了，然后我跟他说：“我觉得今天这个疾病比较单纯的话，就是今天这个疾病就是什么，所以治疗的方式是什么。那比较复杂的话，就会说这个今天这个疾病的可能性有第一种是什么，第二种是什么。那如果要做进一步的治疗，呃，如果要做进一步的检查，可能这个会需要呃大量的时间跟金钱。那眼前的家属没有办法负担的时刻。”我就会很诚实的跟他说，那第一个跟第二个我可能会猜第一个。那如果是用这个方法，你接不接受？我们按照第一个方式来先做治疗看看。那治疗完了以后，也许一天两天我就可以看得出来它有没有效果。当然前提是不增加这个病患的身体的负担，或者是造成太大的副作用。然后之后、嗯、我发现不行的时候，我们就我们就可以赶快调整，然后我们再来。呃，尝试看看，如果假设是第二种，我们应该要怎么样来进行？其实这样的事情常常或者是天天都在动物医院发生，因为不是每一个毛海家属都有办法负担得起很昂贵的医疗治疗方案、检查的这个设备、嗯嗯嗯嗯。像，呃，猫咪要做一次断层扫描，可能就是万把块，跟我们人健保就、嗯、就,就完全不同。对，就完全不同。嗯嗯、所以。这些其实都是很实际的考量，在那样的考量底下，怎么样提供一个另外一种配套的方案？就举例来说，我们出国，如果我们要去日本玩，那有人可以做商务舱、哦，有人可以做头等舱，但是我做经济舱也可以到嘛，就、哦、是就是，嗯就是、所以每一个每一个人都可以有不同的到达目的地的这个方式。那同样的，我觉得在医疗这件事情上面也有点类似啊，不完全一样，但是有点类似这样的概念
1: 。好，呃，我也想请教金医师哦，就是书中您写出了对于选择的定义是依照价值观与信念做出决定，并且以负责任的态度完成这个决定。想请教您，认为做到什么程度才是负责任的态度
0: ？在每个。决定的时刻，我觉得我们都是根基在过去的经验的累积，坦诚的面对过去的成果。也就是说，如果再再拿这个棒球选手来举例，就是那为什么我十次上场打击都只能够打出一支安打的时候，啊，原来有几次我是被骗了，好、哦，就是被变化球骗了。嗯嗯那我就知道说，那下一次我同样面对的这个变化球，我可以怎么样让我可以打出一个安打出现？所以我觉得那个负责任是，如果是从过去来看，是我怎么样好好的检讨过去我应该打安打而没没打安打的 situation 那些状态、嗯、啊，那现在就是我怎么样好好的把我自己的状态调整好，我是不是有好好做好自己的管理？让我自己的这个工作或者是学习处在一个好的呃状态当中，然后怎么样好好的上场去执行挥棒的这个任务跟工作，我觉得那个是另外一件负责任的态度。那从未来来看，我刚刚听完以后把它想成过去、现在跟未来。从未来来看，我觉得是怎么样设定一个目标？我现在需要的目标是什么？然后我我不会上场打击的时候，我在想说，我又要打安打，又要打全雷打，哎、呃，我又要打短打，我又要打全雷打。我觉得这可能
1: 什么都要，对，不
0: 可能什么都要。所以设定好一个目标，然后去执行这个目标，一次做好一件事情，嗯、我觉得是另外一个对于未来的方向上一个负责任的态度，就是。当 然， 我们都会 (笑) ， 我们都会戏称 说， 这个小孩才做选 择， 我我全都要 哈， 类似这样子 的， 这样子的状态。当 然， 从某个角度而 言， 我们我们会我们会这句话可以有不同的应用跟解释。但我觉 得， 在在工作 上， 在学习 上， 我觉得设定一个目 标， 然后专心的往那个目标前 进， 然后达成这个目 标， 这一次的任务就达成这个目标。我认为是一个负责任态度应该要有的表现。
1: OK， 所以从过去、现在到未来哦，我刚听到一开始过去是，如果以棒球的角度来讲，是专注在，诶，我要如何去把自己的打击率、把自己的状态调整好。是。那现在其实当您成为一个管理者，您开始考量的就不只是您个人的专业程度，包含到我如何把陆家动物医院这边的经营经营的很好，那也是对我的同事负责任。然后也是对这个社会负责任。我们的每一次集体的治疗，如何能够达到更好的一个品质状态？不过我想要了解的是说，您刚刚有提到未来那一块的期许，对您自己对于除了呃个人本身之外，我想请问两个面向：一个是您个人对于自己未来的期许，以及您对陆家动物医院的期许。您怎么去呃实现您？认为身为一位兽医师的使命，已经您已经一路走到这里
0: 。啊、呃，我觉得，我觉得使命都来自于兴趣了。
1: <笑>是，也就
0: 是说是，也就是说，呃，当我很想要做这件事情的时候，慢慢发展出来，到某个阶段，我好像就变成了一个可以帮助身边的朋友。帮助身边的人的一个事情。举例来说，就是我开业以后，其实没过多久，我非常有兴趣在做急诊跟重症
1: 。急诊跟重症，所以哇、哦
0: ，所以我我的动物医院在某个某一个时期是有接夜间急诊的。嗯、然后我们有做二十四小时看护，我们有做很多相关的这个这个医疗的服务。那个时候我的使命很简单 啊， 我就是我就是要尽量去接触这些很严重的病 患， 然后怎么样提供一个很好的医疗服务。嗯 哼， 那那个时候因为我对那个方面有兴 趣， 呃， 我也可能去国外的研讨会上了研讨会以 后， 觉得 哇， 这一块真的可以刺激这个兽医师的肾上腺素 哈， 就是像我们看到很多。这个医疗剧里面看到哇、啊，就是突然间冲进来一个这个血肉模糊的狗啊，那
1: 种十万块。急的状对,對。那个时
0: 候，我的我的兴趣是来自于那里。那有可能是因为这个才刚结婚，没有小孩，这个生活过得很惬意，然后一切都很很很不错的状态。然后等到慢慢有了小孩以后，你就发现哇，肾上腺素不能这样用哎哈，因为家里需要用的肾上腺素更多嘛哈，就是这个小孩不睡觉你也需要肾上腺素，小孩这个吵闹你。也需要肾上腺素，所以后来后来发现工作的面向就渐渐改变，成为这个哎，我怎么样去帮助得肿瘤的毛孩？怎么样去帮助老年的这个毛孩？他可能有很多齿科的问题，他可能有这方面的问题，我怎么样去接触？就慢慢的那个兴趣又开始改变，嗯、所以在兴趣改变的同时，我发现那个我想要。推广的一个理念，或者是我想要做的某一件事情，就也跟着做了一些调整。然后，举最近最新的状态，就是从这个从我刚开始二十年前开业时的这个二三十岁的时候的状态，到现在四五十岁的情况的时候，我发现有越来越多的家属需要的是心灵的 comfort， 内在的一些支持的时候，我发现哎、欸。我好像做得来这件事情。如果假设是要我三十岁的时候做，我相信我一定会做得很糟糕。那可是到了现在，当我好像具备了某一些条件，比如说家里的青少年，呃，我都可以这个安然的这个面对。好，然后这个青少年们的这个烦恼哦，我们可以去陪伴他们的时候，你发现那个。你的这个 variety 就越来越 大， (笑)你的心理(笑)素质也强 大， 同理 心， 对对 对， 同理心也增 加， 沟通力也增 加， 然后就是这些东西都增加的同 时， 我的工作的兴趣就慢慢又转变成另外一种不同的形式。所 以， 呃， 与其用先从这个很大的使命感或者是很大的抱负 感， 从那个地方去回 溯， 说， 哎， 那我现在在在做什 么？ 我觉得这并非不行，可是从我的从我我刚刚在想的时候，我自己的想法反而是我就把我现在有兴趣的事情好好的去做下去，那我就会慢慢找到说、嗯、哦，原来这就是我接下来可以做的部分。我觉得，我觉得反而是倒过来的，我我的逻辑反而是倒过来，我从倒过来去想，从兴趣里面开始去想，从我想做的事情开始里面去想。然后好好的去研究，嗯、然后好好的去去发展，并且好好的花花时间下苦功做该做的事。然后再如果用回复到刚刚我说的，就是也不高估自己，也不不低估自己。其实我觉得这个其实蛮困难，就是怎么样不高估又不低估自己的，去恰如其分的把自己展现出来。我觉得那个那样子的做完之后，使命是。结果，然后兴趣是动机、哦，我觉得，我觉得反而是这样
1: 。OK， 哇，今天的金句出现了、哦，兴趣是动机，哦、<笑>使命是结果。<笑>因为有兴趣，有行动的动机，所以专注在当下。现在我能采取的行动，虽然我还没有一个很明确对于未来的具体的目标一个定锚在那里，但是当我不断的行动，后面就会出现。我的使命，其实在不知不觉当中就已经实现了。无论是您个人，或者是陆家东吴医院，
0: 是,是因为因为很多，其实有很多，也有很多这个人在讲什么“以终为始”嘛，就说是,是、呃、在讲说，哎，我我要我要先知道我要去哪，那我现在可以做什么？我我相信是的。其实有很多情况下，我我我们也的确会在职涯的规划上，在工作的规划上，甚至以我做例子，就是在。动物医院的这个医疗的过程 上， 甚至呃刚刚提到的动物医院的呃这个经营管理 上， 的确以终为始是一个我们不能不能去忽略的一个面向。但是呃有另外一个部 分， 我觉得反而是我们会不会就因为这样又太苦待了自 己， 反而是 说， 哎那我真的有兴趣的事情 呢？ 我真的有觉得热情的事情 呢？ 我我我会不会又不知不觉 的？ 就是你知道有，有有的时候也会有另外一句，有另外一种想法出现，就是莫忘初衷嘛。也就是说，当初我就是想要做这个而踏入这个行业，当初我就是觉得这个是我可以一展长才的这个工作内容。呃，可是呃，我却不知道为什么商号，我就开始这个忘记了。其实我原本是很有兴趣要做这件事情。那呃，我觉得这个要怎么样去？平衡 它， 我觉得是另外一个很重要的课题。就是一方面我们知 道， 呃， 我我要去哪 里， 可是另外一方面是我又呃能够保持着那个原本的热情跟热 忱， 那同时来做这件事情。说不定 呃， 我现在画面里面是有一种那个三角形的概 念， 就是所以那个真正的使命达成是那个三角形的顶 端， 而我我以终为 始， 有个目 标， 然后这个这个这个。有一个热情跟兴趣之下，然后慢慢往中间靠近的时候，哇，那个完美的结果就会出现。嗯
1: 哼，嗯，我很认真的在思考那个三角
0: 形<笑><笑>、呃，怎么样，怎么样让这个、啊、这个这个过程越来越靠近的时候，我觉得那个那个完美的三角形会出现，这样子。
1: 嗯，对，因为以终为始是与成功有约的那个原则嘛，就是那本很畅销、全球经典的管理著作。是是对,对,对,对,对对对，但是我我觉得很有趣的是，我第一次听到一段讨论是关于把以终为始跟莫忘初衷两件事情放在一起看，还要去平衡的想法。光这个想法本身，我刚刚就有一点停格，我在想，嗯 ，OK。然
0: 后再想了一下那个三角形。OK OK， 对，就是我刚我刚刚在边讲的时候，我我的我的脑中就有弧线这个画面，就是仿佛就是怎么样呃，能够能够去平衡这些这些概念或者是这些想法、嗯，因为我们如果是以这个有家庭的人为例的话，其实我们也同样同样在面对着许多这样子的一个一个状态，就是。我要怎么样去平衡我的家庭跟我的工作？是，这也同样，我觉得也是另外一个另外一件事情。然后哈，那那再多牵扯一点是，那我要怎么样去平衡我个人跟家庭还有工作？哈，就是人到了中年以后，就觉得说，哎，这个除了家庭以外，还有我个人的这个梦想的实现啊，或者是我个人的这个许多的需求。那其实这一些，我觉得都是都是怎么样去平衡它的部分。就是呃，平衡这件事情就会变得很重要，就有点像是这个跷跷板的两边，或甚至是有三三边，或甚至四边，那怎么样去平衡它？然后，所以我刚刚在分享的过程里面，我就想到说，其实的确从兴趣为出发点去思考，我觉得的确是另外一个不有有一个面向，我觉得是很容易很很顺理成章的，会慢慢呈现出那个结果出来。但是另外一个部分，我们也被灌输，或者是被了解说，哎，其实我们要有以终为始的这个概念去思考某一件事情。所以，当我把这两件事情结合在一起的时候，我觉得它可以是一个平衡的一个概念，这样蛮有趣、嗯，很有趣，很有趣
1: 。想知道金医师最喜欢动物医师生活的哪个部分吗？想了解金医师对台湾兽医产业环境的想法吗？如果你和我一样。也想知道金医师起心动念撰写这本书，想要与读者分享的核心信念是什么？现在就订阅追踪快乐行动力节目，才不会错过下集节目的上架通知哦！也别忘记把今天的节目分享给家有猫咪狗狗的朋友们哦！我们下集见，拜拜。